0: E essa é a nossa série de mensagens que nós estamos aqui tratando há algum tempo, a vida no divã, né, uma série de exposições no livro de Eclesiastes, hoje eu quero chamar você a abrir Eclesiastes 8, de 10 a 17, o texto também vai ser projetado aqui, mas a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens, nesse livro tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, que fala de sabedoria, Eclesiastes 8, de 10 a 17 diz assim a palavra do Senhor, vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal, isso também é absurdo, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes, ainda que o pecador cometa um crime cem vezes e tenha vida longa... Eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois ele não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra, há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos, eu disse que também isso é absurdo, por isso exalto a alegria... Porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará ah, do seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria, e a observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem dia, nem de noite... Contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, ele nada achará, embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Queridos, o livro de, de Eclesiastes, como a gente tem dito aqui, é um livro de sabedoria, que vem trazer para o nosso dia-a-dia, dia, um pouco da sabedoria, um pouco não, vem rechear o nosso dia-a-dia, dia, com a sabedoria bíblica, das coisas que vem acontecendo com a gente, e ele tenta analisar, de acordo com o olhar de Deus, com as coisas de Deus, né, as situações do nosso cotidiano. E eu sei meu querido e minha querida, que uma das coisas, que ainda que a gente não pense, de maneira tão alarmante, e a gente sempre fala isso, ainda que aquilo não esteja tão presente na nossa forma de raciocinar, todos nós, todos nós, nos deparamos com a questão do sofrimento e da retribuição, como uma questão urgente no nosso coração. E eu digo isso, seja na esfera pessoal ou seja também, na esfera coletiva, na esfera pessoal, se alguma coisa de errado está acontecendo comigo, ainda que eu não raciocine dessa forma, ainda que eu não pense imediatamente dessa forma, de maneira tão racional, eu vou pensar, eu vou imaginar alguma coisa do tipo, Deus se esqueceu de mim, ou Deus está zangado comigo por algum motivo o livro de Jó, que também é um livro de sabedoria, é um livro que o tempo inteiro tenta responder essa questão da retribuição, Jó, para quem não conhece o livro de Jó, Jó era um homem temente a Deus, que sacrificava, que amava os seus filhos, que sacrificava por ele, tudo aquilo ali presente, mas de repente, vem sobre ele, uma, uma situação terrível, onde ele perde todas as coisas, perde a sua saúde, perde o seu filho, perde os seus bens e fica aquela pergunta, quase que gritando ali no livro de Jó, que é um livro de sabedoria também, isso é porque Jó pecou? O que, que tem de errado com Jó, para que ele possa sofrer a catástrofe que ele está sofrendo? E os amigos de Jó, são aqueles amigos de Jó que representam o nosso pensamento, não estou dizendo que não é um livro histórico, mas eles representam ali o nosso pensamento, Jó, faz o seguinte, dá uma olhada naquilo que você fez na sua vida vê se você não vai encontrar ali um pecado, provavelmente sim, os amigos de Jó diziam isso, Jó, se arrependa, Jó, ore mais, coisas que a gente diz, não apenas os outros dizem para gente, mas a gente diz para nós mesmos, quando alguma coisa de errado vem na nossa vida, o que, que eu fiz de errado? Porque a nossa lógica do sofrimento, continua sendo a lógica da retribuição… e falo também de maneira coletiva, porque a gente também olha para a situação e para a vida, e aí num outro sentido, não só apenas porque coisas mais acontecem às pessoas boas, mas a gente também pensa logo, e o livro vai falar um pouquinho, por que coisas mais não acontecem às pessoas mais? que que a gente vê, de maneira assim, tão clara, tão evidente, a maldade se perpetuando, a gente vê gente que já devia ter sido promovido para regiões celestiais, a gente pensa isso, não cabe a gente fazer isso, mas cabe ao Senhor, ou sendo tirada ali de algum poder, alguma coisa assim, por que isso continua acontecendo? E aí a pergunta, será que não é apenas Deus está zangado comigo, quando no caso a gente, por que a gente está recebendo tudo isso, mas será que Deus é omisso? Deus não age, Deus não intervém na situação, Deus não intervém na vida, ao ponto das coisas continuarem, perpetuamente do jeito que elas estão, a gente acha perpetuamente. E tudo isso, a reflexão sobre isso, tem uma dimensão interna. Ou seja, ainda que eu ache que isso é uma questão puramente filosófica, e eu vou dizer assim, ah cara, eu, para, eu nem quero prestar atenção muito nessas coisas, eu vou viver minha vida como isso é uma coisa, essa questão da justiça, da retribuição, ela está ali presente, da perpetuação da maldade, da exaltação da virtude, isso ali está presente com a gente, a gente vai encarar a vida, e vai se sentir bem, ou vai se sentir mal, vai se sentir decepcionado, ou mais alegre, quando essas coisas acontecem, e quando nós respondemos essa pergunta, quando elas se aquietam, a resolução delas se aquieta no nosso coração e na nossa relação com Deus, vai me dizer que isso não aconteceu, você já não se decepcionou com Ele, quando as coisas não iam bem com você, a sua relação esfriou, mornidão, frieza, distanciamento, decepção, porque as coisas, perdão, não estão indo bem com a gente, revolta para alguns, esfriamento espiritual e outros sentimentos ruins que vão ser na verdade uma expressão daquilo que de fato a gente acredita, e a gente se depara, eu digo que a maturidade faz a gente enxergar isso né, a nossa própria maturidade espiritual, coisas boas, acontecem às pessoas aparentemente boas, e coisas mais, acontecem às pessoas mais e aparentemente mais, a gente não vê isso, até melhor, ao invés de qualificar a pessoa, porque a gente sabe que na nossa visão cristã, não tem ninguém bom... Todos nós somos maus Temos a maldade inerente Mas quando Coisas boas Acontecem quando as pessoas Praticam o mal de maneira consistente Não acontece? E coisas mais Acontecem a pessoas Que praticam o bem Ainda que sejam mais ou tentam praticar o bem De maneira consistente A gente vai deparar que a vida é assim e Salomão está observando, e tentando analisar, tentando não, analisando sobre essas coisas. Vi também, olha a cena que ele viu, os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíram no lugar santos, e foram elogiados na cidade onde havia feito mal, isso também é absurdo, uma construção de frase assim um pouco complexa, mas a ideia daqui é ele viu o sepultamento de uma pessoa que praticava o mal, e o que aconteceu com ela? Elas foram elogiadas na cidade onde haviam feito o mal, olha a descrição terrível, não apenas naquele último momento, talvez aquela pessoa, imagina que seja aquela pessoa extremamente opressora, o imperador, extremamente mal que fez o mal ali à população, que fez o mal ali aos arredores, aí no dia que ele é enterrado, a cidade que sofreu tudo aquilo, aplaude ele, não tem ali nenhum sentimento que não é nem de vingança, mas de justiça, ou pelo menos de alívio, pelo menos esse cara foi embora, não, o pessoal está aplaudindo eles, elogiados na cidade onde havia feito mal, isso é loucura. morreu aqui o enterro... Quem enterro todo mundo vira santo, não é isso, gente? O pessoal não brinca com isso. É, viu, rapaz, né? Toda palavra não é rapaz, era gente boa, mas também. Dá umas vacilada aqui, dá umas vacilada ali, ninguém fala isso. A gente tenta, até para um exercício de carinho com a própria família, né, quando está ali, né, falar das coisas positivas que aconteceram. Enfim, a gente fala da eternidade, mas fala das coisas positivas. Mas a pessoa assim, morreu aqui, fulano. Era um ladrão muito conhecido aqui na cidade, bandido, depois foi eleito deputado federal, rapaz senador, roubou bastante, coisa maravilhosa, e uma salva de palmas para ele, aí todo mundo dá uma salva de palmas, que coisa boa, olha que loucura, falando do, do, do espectro político né, vamos falar do espectro familiar também, está aqui essa esposa nunca teve presente, nunca cuidou do marido, nunca cuidou dos filhos, mulher estranha, esquisita, não se dava para ninguém, fazia o um mal para todo mundo, uma salva de palma para ela, ou para ele, peraí gente, pelo menos assim, lá no fundo assim, foi. <risos> Por que, que a gente faz isso? Mas tem três motivos aqui que eu tentei elencar, Por que a gente faz isso? Primeiro o coração pragmático... Ele é isso tudo, mas Ele fez o bem para mim, fez todas essas coisas, mas num determinado momento Ele fez o bom para mim, por isso que a gente consegue exaltar a maldade, porque é pragmático que ainda que Ele seja mal, Ele fez alguma coisa positiva para mim, a gente aplaude, o coração ideologizado, Ele fez mal, mas Ele é do meu time, aí não dá, joga futebol comigo... <risos> não dá para falar tão mal dele, né? e o terceiro é o coração idólatra, mas ele também fez isso, né? mas converteu tanta gente, é idólatra, que é incapaz de olhar o ser humano nas suas complexidades boas e ruins, é idólatra ao ponto de perceber, ele não cara, fez tudo errado aqui, mesmo que tenha convertido um monte de pessoa na sua pregação, e aí o Salomão vai dar uma coisa que a gente tem falado aqui, tem um sermão inteiro sobre esse assunto, né? Falar sobre maldade, né? Um olhar sobre a maldade, a gente fez há duas semanas atrás, três semanas atrás, que é onde ele vai falar no versículo... 11, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes, primeiro ponto né, é o coração do homem que está inteiramente disposto a praticar o mal, lembra que aqui a questão até do ímpio e do justo e tudo, tem muito a ver, a gente vai ver lá com Jesus, do justificado, do perdoado, mas aquela pessoa que ainda que sendo má, porque todos nós somos, ela num processo de santificação, de transformação, o que o Espírito Santo faz dentro da gente, ela procura promover o bem, na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua vizinhança, ela procura promover o bem, mas a disposição do coração, ela continua sendo uma, uma disposição egoísta, ou seja, se nós formos sendo levados pela nossa própria disposição interna, a gente vai ver a barbárie acontecer, o que impede a barbárie, esteja no nível espiritual, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração, e o que impede a barbárie também, é o que essa segunda parte do versículo diz aqui, porque não, o coração inteiramente está disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes... Por que, que ele está inteiramente disposto a praticar o mal? Não como a intenção profunda, mas como aquela coisa de que eu vou fazer o mal. Porque ninguém, não há justiça e não há juízo. É isso que o, o livro de Eclesiastes aqui está fazendo aqui, ele vai falar, primeiro que isso acontece, vai trazer também uma explicação de como a gente pode minorar esse mal enquanto sociedade, que é isso aí, é a punição, o castigo sobre os crimes mas ele vai falar da questão completa ali para gente, tá? Mas sobre essa questão da punição e de tudo isso, é sempre importante, porque a gente sabe que a retribuição nem sempre será imediata no ponto de vista divino. E significa, e a gente vai fechar essa linha, falar da, da, da eternidade daqui a pouco, mas não é aquele negócio, e o cara errou, vem um raio divino. Aliás, se fosse isso gente, dá para começar o culto hoje? não é que estaria eu sozinho aqui não, não, teria ninguém aqui, não dá, todos nós aqui estaríamos é, absolutamente é, é, separados de Deus né, a misericórdia do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, mas a retribuição divina não é sempre, sempre imediata, isso é um fato, mas a gente é chamado como autoridade, seja como país, povo, governante, líderes, chefe, pais, qualquer tipo a corrigir o mal, para que a maldade, ela, não, ela fique, ela não fique sem a sua devida paga, isso é uma questão de justiça que a gente existe, e para isso a gente como é cristão, é um instrumento de Deus, para o que eu vou chamar aqui de bondade ativa, toda bondade ativa, eu diria para você que toda bondade deveria ser ativa, mas a gente está muito mais acostumado com a bondade passiva mas o que a gente precisa é de uma bondade corajosa, que faz, que realiza e que busca a justiça, que eu chamo de bondade ativa, de bondade passiva, a bondade ativa é essa, que entende que existe uma maldade, que existe uma coisa errada, e a gente vai lá, e na esfera que a gente esteja falando aqui, que a gente pensa só a maldade, na esfera da justiça criminal, não é? E a gente não está falando só nessa esfera, claro que isso está incluído, mas em qualquer outra esfera, relacional, familiar, de vizinhança, qualquer coisa, né? Que a gente veja alguma coisa errada e o nosso papel ativo de ser bom no sentido da justiça. Mas a gente está muito mais acostumado com a bondade passiva, que a gente chama inclusive de misericórdia. E que não é necessariamente misericórdia deixa, tudo bem, a gente ainda diz, Ele terá a sua paga na eternidade, a gente ainda bota uma explicação espiritual das coisas, e é claro que quando a gente se vê com as nossas mãos atadas, sem a gente poder fazer absolutamente nada, se não há nada que possa ser feito por motivos os mais diversos, ou é muito complicado o caminho, tudo bem, a gente ainda, isso não é uma, uma desculpa, é uma esperança, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas se está nas nossas mãos, a gente não simplesmente tem que ser esse bondoso passivo, tudo bem, deixa para lá, ele vai se entender, vai acontecer, gente, se ali algum motivo para um conserto, eu falei, tem muitas esferas nisso, de um conserto, de uma conversa, de uma denúncia, de uma, é, de uma prisão, são várias esferas onde as vários tipos de refreios ou mal podem acontecer, o nosso papel é ir lá contribuir para que essa maldade seja paga, porque pode ser uma conversa, pode ser um, eu, eu falei, eu estou tentando tirar da esfera do crime, que é o que vem na nossa cabeça, pode ser um bullying, pode ser um relacionamento desfeito, pode ser o que for, o que for, a gente precisa ser ativo nisso e parar de ser passivo sem um pouco de coragem, para não tentar dizer outra palavra aqui, porque a gente precisa ser corajoso nisso, imagina se os cristãos fossem conhecidos, e a gente é, também como aqueles que olham aquela situação, onde ninguém está tratando daquilo, e a gente com justiça e misericórdia, com amor ativo, a gente age para remediar e promover, Paz e justiça naquela situação, que coisa maravilhosa, em todas as esferas a gente pudesse fazer isso. Esse é o nosso papel, inclusive, para que a maldade, ela possa ser refreada. Mas num sentido lato, que é o sentido do texto aqui, a gente vai ver que não dá para dar conta da maldade mundial sempre continuará havendo maldade no mundo, porque os maus vão continuar ficando impune muitas vezes, só que a nossa esperança diante disso, não é apenas, eu não vou fazer nada, porque afinal é tudo enxugar gelo, mas é contribuir, como sal da terra, como luz desse mundo, para que essa maldade seja minorada mas ao mesmo tempo, e essa, não, eu não digo nem que é o paradoxo, mas é a realidade do cristão, a gente vai minorar, a gente vai salgar, a gente vai ajudar a melhorar, é tudo isso, mas na certeza absoluta de que isso nunca vai ser, neste mundo aqui, de maneira humana, extirpado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e porque nós sabemos, que o fim da maldade o decreto do fim da maldade, o decreto do fim da injustiça, ele não está em nenhuma lei ou ação humana, não está, e aí ele começa a falar de eternidade, olha que, e tem uma palavrinha aqui, que para mim é a, não digo que é a mais importante, mas para mim é a mais crucial aqui, versículos 12 e 13, Camila pode botar aí para a gente? Olha aqui comigo ainda que o pecador cometa um crime cem vezes, e tenha vida longa, eu sei, o que está dizendo o texto? Com certeza, que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam, 13, porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa, e passará como uma sombra, pois ele não teme a Deus, eu adorei o com certeza, essa garantia que a Palavra de Deus nos diz, aí você vê que ali no coração do livro de Eclesiastes, do escritor, ele já está passando do ponto de vista temporal, porque se a maldade, ela sempre se perpetuará, se no enterro do ímpio, a gente né, de uma pessoa, nesse sentido da prática da maldade, ali... Assintosa diante de uma nação, ou diante de uma vizinhança, ou diante de uma família, existe gente que ainda aplaude, ele não poderia dizer, aqui gente, é, que nada irá bem para o ímpio, porque do ponto de vista terreno, a gente sabe que muitas vezes há, ah, Jesus já mesmo falou, a respeito até dos próprios religiosos ruins, e fala assim: eles já têm a sua recompensa. Mas ajuntem tesouros na eternidade, nas regiões celestiais. E é por isso que eu acho que agora a lente ela muda. Tá falando da temporalidade, da maldade aqui, das injustiças que acontecem, do nosso papel aqui porque a gente precisa refrear isso nas mais diversas esferas, como vizinhos, como pais, como cidadãos, como como irmãos na fé, como irmãos de sangue, é, é, como for o que for, nas várias diversas esferas a gente tem um papel da bondade ativa de Deus. Só que quando a gente olha para a eternidade, isso não estará ou para a temporalidade, isso nunca será extirpado de maneira plena. Mas quando a gente olha para a eternidade, a gente vai ter aí sim uma certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, e nada irá bem para o ímpio, até interessante isso, o ímpio ele não teme a Deus, né, e os que temem a Deus, vão bem, é, 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 a, é, a, é, a, é a... é o contraste entre o ímpio que teme a Deus, e o ímpio que não teme a Deus, porque ímpio usou no sentido de pecador, todos nós somos, mas é a certeza, é que bem sucede aos que temem a Deus, Ele terá sua recompensa, não terá vida longa, e passará como uma sombra, pois não teme ao Senhor… e é mais uma vez a gente olhar o desenrolar da história… falei isso aqui para vocês algumas vezes, aí sim entra aquele papel, caramba, nada aconteceu viveu a vida inteira dessa maneira, viveu a vida inteira enganando as pessoas, viveu a vida inteira oprimindo as pessoas, viveu a vida inteira violentando as pessoas, viveu a vida inteira dessa maneira, morreu bem numa mansão, não houve retribuição, gente leia isso aqui, e lembre que a ideia do tribunal de Deus, da justiça de Deus, ela não é, não é um conto da carochinha gente… Que a gente lá no fundo imagina, porque a gente entende só na retribuição aqui, mas quando a gente vê que existe de fato o fim da maldade, a gente percebe que, cara, não há prisão do mundo, não há. Perdão, que sempre esse é um tema extremamente sensível, mas vocês vão entender o contexto aqui. Não há holocausto, literal, que se compare com a terrível coisas que é cair na mão do Deus vivo. Que a justiça de Deus não é simplesmente assim, ai que coisa terrível, tá tudo bem, em vez de você morar num, num três quartos na eternidade, você vai morar num quarto de sala. Não é isso. Está falando da eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus, se chama inferno, e eternidade sem Deus é terrível, Deus dá a sua graça para a gente ainda hoje, o mundo não se tornou a barbárie completa, por mais que a gente ache que Ele é, porque Deus ainda traz a sua graça aqui sobre a gente... Mas você imagina essa graça sendo completamente retirada, e a gente fosse simplesmente, Deus desce as costas para a humanidade e falasse, assim, vive do seu jeito, gente se não teria tantas alegrias, privilégios, bênçãos, tranquilidade como a gente tem hoje, por mais que eu saiba que a gente vive num tempo muito complicado, mas é porque Deus ainda está aqui agindo com a sua graça maravilhosa... Então a gente tem que olhar para essa história toda e não para a história dos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que a gente vai viver. E olhar para a eternidade, olhar para a maldade, e falar: eu tenho o meu lugar aqui, eu preciso entender que isso sempre vai acontecer, mas eu preciso entender que o Senhor, o Senhor, não deixa passar absolutamente nada diante dos seus olhos porque ele diz ainda sobre, ainda uma reflexão sobre o giro da vida, absurdo sobre a terra, justos que sofrem como se fossem ímpios, ímpios que são premiados como se fossem justos, isso também diz que isso é absurdo, você imagina a sua vida sem a perspectiva da eternidade, você vivendo nesse contexto, que acredito aqui, por mais que nós tenhamos as nossas dores, porque todo mundo tem aqui, a gente não viveu isso aqui de maneira plena né? uma injustiça tão grande, que colocou na gente uma pecha de injustiça, a gente vê nesses filmes né, que é, o cara foi preso, prisão perpétua, na, na, ele ia ser, ser morto pela cadeira elétrica e tal, mas descobriram que o cara é inocente, mas ele perdeu 40 anos da vida dele, e alguns desses filmes, histórias verídicas, coisa terrível viver assim… tem um que eu vi há muitos anos atrás, que era um absurdo, que ele viveu dessa maneira ele foi preso equivocadamente todos os apelos foram feitos etc etc mas aí começou a surgir a tecnologia do DNA descobriu um negócio lá o cara foi preso o cara conseguiu ser solto porque a irmã resolveu fazer é aquelas histórias de filme que são verdade resolveu fazer faculdade de direito defender o cara o irmão tecnologia do DNA seja ele é ele é solto depois de não sei quantos anos aí você vê o um filme banheiro, mas sabe o que aconteceu com esse cara? Não lembro o nome do filme, ele pouco tempo depois, tipo um mês, um ano depois, acho que foi pular um muro e morreu, é tragicômico gente, você imagina, celebrando a liberdade, que realmente você foi preso injustamente, surgiu uma tecnologia que não existia ainda de, de prova, não sei que e você morreu porque foi pulando um muro, você olha o absurdo da vida por isso que ele disse, aí ele fala assim, é tão inexplicável certas coisas, e é verdade, mas saiba, que ainda que o lado humano tenha uma, um lado extremamente positivo, extremamente como a gente viu aqui, a retribuição justa, ela só se dará na eternidade, e o que é bom nisso tudo, é que eu não terei, a minha retribuição justa... lembra que a gente falou aqui, existe o ímpio, que não teme a Deus, e existe um ímpio, que teme a Deus, que somos nós que confiamos em Jesus, porque se fôssemos todos esperar, lembra disso, a justiça de Deus, sobre a nossa própria vida... Ah, eu estou louco para Deus ser justo com tudo, comigo, rapaz, pede isso não, pede misericórdia, porque se for justiça, você pode ser uma pessoa extremamente bondosa, maravilhosa, incrível, sensacional, se for para ser justiça, todos pecaram, o que a gente vai receber é a punição eterna mas o fato de eu temer a Deus, entender os seus caminhos, significa que eu entendi o seu presente mais precioso, que é Jesus Cristo, é de entender que eu sou tão ímpio, que um dia esse Cristo Jesus morreu por mim, para pagar a minha impiedade, que é tão dura, que é tão severa, que ela mereceu a morte, e não apenas a morte, mas morte de cruz, é severidade nisso aí. Não é só, Jesus tomou um veneno ultra rápido e morreu, pelos meus pecados, Jesus morreu, mas eles antes, sofreu, para nos dizer também, o tamanho da dor que o nosso pecado, nos traz a severidade da nossa própria impiedade, por isso para você guardar no seu coração, apesar de todas as categorias aqui, lembre-se que você só é considerado justo, porque você é justificado por Jesus, porque um dia você recebeu, como a gente cantou aqui, o perdão de Deus, logo eu, esse pobre pecador, a gente todo domingo a gente se reúne, para celebrar essa história todo dia também, mas todo domingo como igreja, a gente iria para celebrar essa história, rapaz, era para eu estar na cruz, é para eu ter tido a punição eterna, eu recebi o perdão eterno, eu fui chamado justo, não porque eu ando certinho, mas porque eu fui perdoado pelo sangue de Jesus, e só Ele pode me perdoar aqui, segundo, não deixe a amargura das contradições te roubar a vida por isso que Ele fala aqui, é, nesse texto, até sobre a nossa própria alegria, por isso eu exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, isso acompanhará no seu trabalho nos dias que lhes dá debaixo do sol, uma coisa, uma tecla que o livro de Eclesiastes bate em diversos momentos, você vai ver contradição, você vai ver loucura, você vai ver o justo, a pessoa que fez a coisa certa recebendo uma punição errada, a pessoa que fez a coisa errada recebendo, não recebendo uma punição, e não é para você se conformar, mas não deixe que essa amargura dessas contradições, deixe de roubar a vida, se alegra, celebre, porque há outras coisas pela qual a gente também deve celebrar, sem deixar de lado, o nosso papel na justiça, você só é justo porque Jesus te justificou, Abandona a amargura das contradições, mas se estiver na sua mão, revista a bondade com a coragem. Se estiver nas suas mãos, e quando estiver nas mais diversas esferas, lembra disso, não é só questão do crime que a gente imagina, mas nas mais diversas esferas, revista a sua bondade com a coragem ativa de promover o bem. Deus quer isso da gente... Às vezes é um caminho solitário Ou difícil, sozinho Mas Deus quer isso da gente E se lembre da eternidade Se abandonamos a eternidade A gente vive na loucura Se a gente abandona a eternidade A gente até vai tomar o nosso Vinho, comer, comer com alegria Mas a gente vai fazer isso Para escapar de tudo E não é esse a alegria proposta, não é a alegria de quem quer escapar das contradições da vida. A alegria é o reconhecimento também, de que a história está nas mãos do justo juiz. De que a história está nas mãos daquele que já nos falou como a humanidade termina. Não é com o um rei humano que fará todas as coisas novas não é com o ativismo nosso que fará todas as coisas novas, veja, a gente tem um papel aqui nesse mundo, acabamos de falar isso, mas ela fala que o Rei dos Reis, esse sim, transformará absolutamente todas, todas, todas as coisas de meu coração, precisa estar cheio de esperança por esse dia, onde o Senhor transformará tudo, não haverá mais choro, haverá justiça e a bondade, reinará sobre essa terra, eu espero isso e vou desfrutar, porque Jesus me chamou para isso, vamos ficar de pé...